0: 2 Podcast Menschen Medien Marken Herzlich willkommen zur dritten Clubhouse-Edition des Turi2-Podcasts. Wir haben am Montag, den 8. Februar, über Kreativität im Lockdown diskutiert. Die Details zur Runde gibt es gleich im Mitschnitt. Ich darf vorher noch fix auf unser nächstes Event hinweisen. Am Mittwoch, den 10. Februar, melden wir uns auf turi2.de und YouTube diesmal, nicht auf Clubhouse, mit dem nächsten Videoclubabend abend von Turi2. Diesmal ist Kai Diekmann zu Gast. Fragen? an den Mann, der Bild war und jetzt mit Story Machine PR macht, könnt ihr als Video schicken oder Audio oder Text an die E-Mail-Adresse clubabend.turi2.de. Clubabend das Ganze am Mittwoch, den 10. Februar ab 19 Uhr. Nun aber hinein in unseren Kreativtalk auf Clubhouse vom 8. Februar. Es ist Punkt 19 Uhr an einem winterlichen Montagabend in vielen Teilen Deutschlands. Herzlich willkommen zum Turi 2 Clubabend auf. Clubhouse, unser Thema, was hilft gegen den Kreativabfall im Lockdown, Waldbaden, Zoom oder Clubhouse? Ich bin Markus Tranto, Chefredakteur von Turi 2 und als Moderator an meiner Seite darf ich den alten, weisen und kreativen Kopf hinter Turi 2 begrüßen, Peter Turi. Peter, du änderst heute dein siebtes Lebensjahrzehnt und das mit einer Talkrunde auf Clubhouse. Das finde ich mal kreativ.
1: Oh Markus, ich finde was ganz anderes cool, dass Deutschland im Flockdown liegt, dass die Schneemassen dicht in ein Kölner Hotel gezwungen haben und dass wir trotzdem live auf Sendung sind, du alles mitschneidest. Wie machst du das, Markus? Du warst ja unterwegs und bist dann in den Schneesturm geraten.
0: Genau, ich habe sicherheitshalber einfach die ganze Technik mitgenommen und sitze jetzt hier mit einem MacBook, zwei äh, Telefonen und einem, einem ähm, iPad rum und wir kriegen das trotzdem hin. Also das sind einfach die Segnungen der Digitalisierung.
1: Ja, bevor wir starten, zwei kleine Hinweise. Niemand spricht im Touri2-Clubraum länger als 60 Sekunden am Stück. Und ab der Hälfte der Zeit, also so circa ab 19.30 Uhr, dürfen alle Clubhausbesucher die Hand heben, um dann mitzudiskutieren.
0: Außerdem zeichnen wir die Gesprächsrunde hier auf. Morgen früh erscheint dieser Talk als Podcast auf turi2.de, auf YouTube und auf den üblichen Podcast-Plattformen. Und wer auf die Bühne kommt, der erklärt sich mit genau diesem Deal einverstanden. Nun aber zu unseren Gästen, Peter. Dann fange ich mit der Laura an, weil wir wissen ja, dass die Laura schon da ist.
1: Sie ist zwar im Zug, aber hoffentlich hört sie mich. Laura Karasek, du schreibst Romane, du moderierst im Fernsehen. Du machst Podcasts, du bist ein begnadetes Multitalent. Und wenn ich was anderes behaupten würde, das Gegenteil vielleicht, dann könntest du mich verklagen, denn du bist auch noch Rechtsanwältin. Wie bleibst du fröhlich im Lockdown und kreativ?
2: Also ich glaube, wir alle haben ja immer so Phasen. Ich hatte auch eine Tiefphase Anfang Januar und habe, Entschuldigung, jetzt kommt hier eine Durchsage. Ich habe ja schon Covid gehabt und ja, da, da ging es mir nicht so toll und dann habe ich auch alles in Frage gestellt und gedacht, wie soll man, ich schreibe nämlich gerade an meinem vierten Buch und es gibt schon so Augenblicke, da sitzt man einfach nachts vor so einer stummen, vorwurfsvollen Tastatur und denkt, wo sollen denn jetzt die großen Inspirationen herkommen, weil ich ehrlich gesagt das Leben und menschliche Begegnungen und Abgründe beobachten immer so als Recherche gesehen habe. Also ich habe mir auch oft eingeredet, in eine Bar zu gehen, sei Recherche. Das fällt nun alles flach, das heißt, man muss aus dem schöpfen, was noch so von früher da ist oder in etwas Neuem wühlen. Ähm, ich glaube, mir hilft wirklich tatsächlich viele kluge Texte von klugen Menschen. Ich habe sehr viele Bücher gelesen, ich habe tolle Serien gesehen und mich eben über Clubhouse, über Gruppenchats äh, mit anderen kreativen Menschen auszutauschen. Und dann bekommt man auch mal auf die eine oder andere Idee. Oh Gott, waren das jetzt schon 60 Sekunden? Ich glaube,
0: das war ein wir bisschen drüber, aber das macht nichts, Laura. Kriegen wir auch so Beim alles hin. Beim nächsten Mal kriegst du es hin. Wir, äh, wir kommen zu unserem nächsten Kreativen, der Austausch mit Kreativen. Das äh, wollen wir hier heute forcieren. Mit Thomas Knüver machen wir weiter. Du warst Journalist und bist Digitalberater, bekannt durch dein Blog Indiskretion Ehrensache. Du hast dich als strikter Gegner des Homeoffice geoutet, tötet die Hand. Heimarbeit bei dir, die Kreativität?
3: Ich mache gar keine Heimarbeit. Das liegt aber vor allem daran, dass mein Büro 70 Meter von unserer Wohnung entfernt liegt. Äh, Coffee to go heißt, ich zapfe ihn zu Hause und trage ihn über die Straße. Ähm, aber tatsächlich, das Thema Kreativität ist, ist für mich äh, echt ein Thema, weil ich ziehe meine Krimi Kreativität einerseits aus Ra Eisen, das ist nicht mehr und zum anderen auch ganz stark aus Konferenzen und die sind auch nicht mehr und deshalb hatte ich schon das Thema, dass ich mich gefragt habe, wie kriege ich halt Input außerhalb meiner direkten Filterblase und da helfen mir aktuell jetzt, aber ich meine das ist jetzt auch nach einem Jahr, halt die goldenen Blogger, der Preis den wir verleihen, weil wir haben da 1700 Vorschläge oder sowas reingereicht bekommen und da lese ich halt auch Blogs und sehe YouTube-Videos und höre Podcasts, von denen ich noch nie gehört habe, und das ist natürlich ein toller Einblick in, in andere Filterblasen.
1: Gut, Thomas, ich danke dir. Du bist unter der Minute geblieben, ganz deutlich. Dörte Spengler-Arens. Dörte, du bist die erste Frau an der Spitze des Art Directors Club, sozusagen die Angela Merkel der Kreativwerbung. Wie bleibst du, wie bleibt deine Agentur Jung von Matt kreativ im Stimmungstief?
4: Wenn du dich jetzt auf Homeoffice beziehst und auf den Lockdown kann ich nur sagen, uns geht es da so wie vielen anderen auch. Wir haben ähm, das eine Zeit lang noch mit Fassungen getragen. Wir haben versucht, das Beste draus zu machen. Jetzt kommt der Moment, wo man merkt, dass Kreative noch was anderes brauchen als ein Monitor und viele Gesichter. Man braucht Austausch, Schreibungen, das Zusammensein, die Zufälle, all das, was... Äh, Teamarbeit ausmacht. Das heißt, ähm, es ist sehr schwer, äh, den kreativen Spirit und auch die Leistung in diesen Umständen aufrechtzuerhalten.
0: Vielen Dank, Dörte. Ähm, wir machen weiter mit äh, Michael Trautmann. Du bist ein erfolgreicher Werber, du bist ein kreativer Verkäufer, auch in eigener Sache, und du hast Erfolg mit deinem Podcast On the Way to New Work. Ähm, hast du wegen Corona jetzt eigentlich eher so den Business Blues oder tanzt du schon den Digitalisierungstango? Ähm,
5: das ist eine schöne Frage, die ich mir selber auch diese Woche gestellt habe, was eigentlich mit mir im letzten Jahr passiert ist und ich kann berichten, dass ich natürlich wie alle erstmal in ein, äh, sagen wir mal, zumindest Business-Loch gefallen bin, die nicht irgendwie Supermärkte betreiben oder ähm, äh, Videokonferenzsysteme oder ähnliches. Ich habe quasi mein Einkommen äh, geviertelt oder gefünftelt, ähm, weil ganz, ganz viel von dem, was ich gemacht habe, eben mit Beratung und und auch mit äh, Sprechen zu tun hat, mit Vorträgen. Ähnlich wie bei Thomas hole ich sehr viel Inspiration aus Reisen und aus Konferenzen. Und dann ist aber ähm, irgendwie über, über das Jahr ja irgendwie klar geworden, dass äh, die ganze Krise und die Bewältigung der Krise auch etwas damit zu tun hat, dass wir die Art zu arbeiten, etwas neu gestalten wollen. Und im Moment äh, komme ich quasi kaum hinterher, was Anfragen angeht, für sowohl Vorträge als auch. Beratung. Und weil ihr eigentlich eine andere Frage gestellt habt, wie, wie halte ich mir Kreativität? Für mich war schon immer Spazierengehen unfassbar wichtig und ich gehe jetzt noch mehr, versuche auch Meetings im Spazierengehen zu machen, auch Kreativsessions sessions und das geht zum Glück auch während eines Lockdowns, wo man kein Ausgangsverbot hatte.
1: Ja, danke, Michael. Da kommen wir sicher noch dazu, die Themen Bewegung, frische Luft und so weiter anzusprechen. Ich habe noch auf meiner Liste Gabi Hessig. Gabi, du hast das, was alle Medien wollen, Werbegeld. Haufenweise. Procter Gamble, die Firma, bei der du Geschäftsführerin Kommunikation bist, investiert in Deutschland pro Jahr eine Milliarde Euro. Eine Milliarde. Ihr seid der größte Werbungtreibende in Deutschland für Marken wie Pampers, Gillette und der weiße Riese. Hat der Weiße Riese denn eine Wirkformel gegen Raben, schwarze Tage?
6: Äh, Peter, ich mag dich ja nicht gleich korrigieren, aber Weiße Riese ist nicht von uns, sondern von Heck. Echt?
1: <lacht> Scheiße, da bin ich ja voll in die Kacke getreten. Sorry. Hattet ihr die fragen. mal? Nee. Okay, dann bin nee. ich auf dem falschen Dampfer.
6: Nee, aber, aber Ariel ist bei uns dann da richtig. Nur. Ah, und, okay.
1: und, äh. Aber und eigentlich und ist es ja, ja leichter, bei euch zu sagen, was nicht zu euch gehört, als äh, was zu euch gehört. Nein, nein, kein oder? Thema, Wie viele Marken kein habt Thema. ihr?
6: Ähm, wir, haben, äh, wir haben schon viele Marken, aber wir haben uns schon konzentriert auf unserem Portfolio und versuchen in allen Bereichen, so die Nummer eins, Nummer zwei der Marken zu haben. Aber deswegen ist schon richtig. Äh, was, was, ähm, was hilft uns im Moment? Ähm, äh, mehreres. Zum einen Mal haben wir... Teams, die sich gut kennen und sich stark vertrauen. Und ich glaube, das ist schon ganz wichtig, auch in, im Lockdown da gut zusammenzukommen, ist einfach eine solide Basis zu haben, von der man arbeiten kann. Und das Zweite, was uns alle zusammengehalten hat, auch das ganze letzte Jahr über, ist die Möglichkeit und die Chance, wirklich nützlich zu sein. Wir haben natürlich Produkte, die Alltagshelfer sind und die auch gebraucht werden in der Zeit. Und dann gibt's Möglichkeiten auch weiter zu helfen, Tipps zu geben und also einfach diese. Ich glaube, in der Krise ist schon wichtig, dass man spürt, man macht was, man macht was Gutes und was Richtiges und, und kann den Menschen helfen. Ähm, wenn sich das jetzt ein bisschen so einfach anhört, ich glaube, das ist schon wichtig und selber als Menschen und und als Teams. Da ist viel gesagt worden, was ich absolut nur zustimmen kann, von auf sich acht geben, spazieren gehen, auch menschlichen Austausch haben zu Hause, da können wir nachher auch nochmal sprechen, zu sicherstellen, dass Zufälle passieren können, nicht den ganzen Tag verplanen. Also es gibt sicherlich Themen, auf die wir gleich noch eingehen können.
0: Wunderbar, wir sind gespannt drauf, Gabi. Und wir haben noch jemanden äh, auf unserer Rednerliste, das ist Felix Dachsel, äh, Chefredakteur der deutschen Ausgabe von Weiß, dem jungen, hippen und aufmüpfigen Medium ja auch irgendwie. Und damit bist du sowas wie der Klassensprecher des jungen Journalismus. Wie bleibt deine junge Truppe äh, kreativ im Stimmungstief?
7: Ja, danke für die Einladung und die Frage und für diese nette Betitelung. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, um jetzt ähm, etwas abstrakter zu antworten, äh, auch die Wut und äh, vielleicht die Verzweiflung, ähm, ob dieser Situation zuzulassen. Ähm, ich glaube, das ist auch eine Grundlage für Kreativität. Sascha Lobo hat mal dieses wunderbare Wort geprägt, der Vernunftpanik. Also man darf nicht zu sehr so auch eine Verzweiflung unterdrücken an dieser Situation und das Zulassen, die Wut zulassen. Und dann kommt, glaube ich, auch die Kreativität leichter wieder hervor.
1: Ja, also ich habe jetzt gehört Wut und Verzweiflung. Bei dir, Dörte, habe ich gehört, uns geht langsam der kreative Vorrat aus. Dörte, willst du mal sagen, du bist ja ähm, im ADC, kriegst du ja auch mit, was sonst ähm, läuft. Wir hören viel jetzt in der Corona-Krise von, Not, von Notlagen äh, bei, den, bei den Wirten. Also würdest du sagen, dass deine Kreativbranche, dass die jetzt langsam auch in Schwierigkeiten gerät, dass ihr das nicht mehr lange mitmacht?
4: Äh, Warte mal kurz, wenn ich darf, würde ich gerne noch mal kurz einhaken, was du gerade gesagt hast. Ich habe nicht gesagt, uns geht der kreative Vorrat aus, weil auf Vorrat kann man gar nicht kreativ sein. Okay. Ähm, sondern es ist einfach so, dass man spürt, dass ähm, die kreative Kraft, die du äh, remote hast, nicht so hoch ist, wie wenn du sie äh, im, im Austausch hast. Und das ist ähm, bis auf wenige Spezialdisziplinen der Tüftler, der gern schreibt, und seine Ruhe hat, dass der hält es auch alleine monatelang aus, aber alle anderen sind schon auf den Austausch und die Zusammenarbeit, äh, auch chemische Dinge angewiesen. Ähm, jetzt nochmal zur zweiten Frage, wie geht es der Branche? Das ist sehr schwer äh, pauschal zu beantworten. Es gibt sicherlich Branchen, die also ich nenne es mal Branchen, also ADC ist ja ein Ver Verband äh, unter allen kreativen Dienstleistern, äh, Auftragskommunikation und da gibt es eben äh, Spezialisten, zum Beispiel Messebau. Es ist ja relativ klar, dass die jetzt nicht gerade äh, ihr Hoch erleben und es gibt andere, die halt auf, äh, mit Kunden zusammen, wir sind ja ein Abbild des Marktes, also wie es uns, wie es dem Markt geht, geht es auch den Dienstleistern für den Markt. Das heißt natürlich Kollegen, die ihr Kundenportfolio so haben, dass sie von betroffenen Firmen, denen es nicht so gut geht, dass es ihre Hauptkunden sind. Logisch, dass die dann Einbußen haben und das kompensieren müssen und andersrum. Also man kann jetzt nicht sagen pauschal, äh, da geht jetzt das und das äh, zurück oder so. Es gibt Ups and Downs und in, dem, in die Breite betrachtet nichts was man jetzt pauschal dazu sagen kann. Wie ist denn im Moment die Situation bei euch in der Agentur
1: oder in den Agenturen? Ihr seid ja eine ganze Gruppe mit der Zentrale in Hamburg und, und auch vielen Filialen. Könnt ihr noch ins Büro gehen? Wie viel Prozent sind in Heimarbeit? Habt ihr irgendwelche Möglichkeiten, dass ihr euch zum Waldspaziergang aufmacht? Wie mietet ihr
4: naja, wir haben ja wie alle gerade leider diesen, diese Lockdown-Phase. Ne? Und das ist natürlich, die Agenturmitarbeiter sind gehalten. So viel Präsenz wie nötig und so wenig wie nötig äh, möglich. Also das heißt, wir versuchen das wie alle anderen im Moment auch einzuhalten. Es gibt Phasen, und, äh, wo man dann doch zusammenkommt, aber eben unter extremen Sicherheitsvorkehrungen. Ihr kennt das ja und wir hoffen sehr, dass sich das bald wieder lockert. Äh, eine schöne, also es gibt auch schöne Effekte. Also wir hatten die erste virtuelle Weihnachtsfeier. Und weil äh, immerhin knapp unter 100 Leuten, jeder durfte und sollte was beitragen. Und das war eine der schönsten Weihnachtsfeiern, die wir hier hatten. Äh, jeder hatte von der Agentur seine Weihnachtsgans und seinen Rotwein angeliefert bekommen. Und wir haben uns noch nie so kennengelernt, ausgetauscht, wiedergesehen, gemeinsam gelacht, wie da. Das, also es gibt auch positive Effekte, aber es sind halt wenige.
0: Ich habe eine Wortmeldung von Thomas gesehen. <lacht> Bitte schön.
3: Ja, genau. Also ich glaube, ich gebe der Dörte da vollkommen recht. Ich glaube, dass es nicht nur der, der eine Faktor ist, das nicht mehr zusammen sein. Der andere bedrängende Faktor, glaube ich, ist ganz stark, aber auch natürlich die psychische Situation der Mitarbeiter, weil es gibt natürlich diejenigen, die, die prima damit umgehen, aber ich höre das ja aus allen auch äh, Unternehmen, die ich kenne, äh, wenn dann der Single in, in der Großstadt äh, in der relativ dann doch kleinen Wohnung äh, die ganze Zeit alleine ist oder äh, ein Paar mit zwei Kindern beide berufstätig, ähm, da kommt natürlich ein weiterer Faktor dazu, der die Kreativität beschränkt und das ist einfach natürlich äh, die, die grundsätzliche psychische Lage und da muss man auch ein bisschen gegenarbeiten. Also wir haben das Glück, dass wir natürlich äh, verglichen mit Jung von Matt äh, mit zwölf. Mitarbeitern einfach deutlich kleiner sind. Aber wir haben halt überhaupt keine Homeoffice-Pflicht vergeben, sondern wir sagen, jeder, der will, kann ins Büro kommen unter Hygieneregeln, damit man damit einfach auch ein Einzeltag im Büro ein, ein psychisch entlastender Faktor sein kann, wenn man einfach mal rauskommt.
1: Aber so richtig Spaß macht es im Büro ja nicht, wenn die Kollegen dann zu Hause sind. Ne? Wenn ihr die Hygieneregeln einhält, dann fragt man sich ja schon, warum geht man ins Büro, wenn die Kollegen, mit denen man gerne abhängt, dann gar nicht da sind.
3: Nein, der, Also zumindest ein Chef ist da. Man äh, Und es ist halt auch so, wir haben zum Beispiel äh, zwei Kolleginnen, äh, die sitzen dann in getrennten Büros, aber trotzdem hat man das Gefühl, dass man mit einem anderen Menschen da ist. Man kann sich mal was rüberrufen. Und man kann sich mal auf Abstand äh, im, äh, im Flur treffen. Äh, insofern, es ist einfach, es ist natürlich nicht so, wie sonst, aber es ist ein gewisser entlastender Faktor, der ein bisschen Veränderung schafft. Und selbst das ist in der aktuellen Situation, glaube ich, schon Hilfe.
1: Gabi, wie sieht es denn bei euch äh, bei Procter Gamble aus? Ihr seid ja ein riesengroßer Laden und da sitzen ja normalerweise hunderte Leute. Ich habe dich ja mal besucht vor einem Jahr oder so. Sind das jetzt da geisterleere Gänge oder wie macht ihr es?
6: ja Ich glaube, wir müssen wirklich die Phasen gerade betrachten. Seit dem, ähm, seit Anfang Dezember, wo der große Lockdown ausgerufen wurde, haben wir natürlich uns auch entsprechend aufgemacht. Im Moment sieht es so aus, dass 90 Prozent zu Hause sind. Ähm, und 10 Prozent im Büro, das ist im Endeffekt der, der Durchschnitt. Wir haben es ähnlich gemacht, wie Dörte es gesagt hat. Wir lassen das Büro geöffnet. Das heißt, es gibt Momente, wo man selber als Mitarbeiter entscheidet, dass man ein Projekt hat oder ein Thema hat, was man an dem Tag besser im Büro macht. Das geht von profanem, ein Dokument unterschreiben müssen und irgendwas einscannen oder sich Material besorgen, Muster zugeschickt bekommen, bis zu... Eben auch Situationen, wie Thomas gerade gesagt hat. Wir haben ja eine ganz diverse Mitarbeiterschaft. Und da gibt es genauso die Jungen, die in Frankfurt in einer ganz kleinen Wohnung sitzen, zu natürlich ähm, Eltern mit kleinen Kindern, die eine ganz andere Herausforderung haben. Wichtig für uns ist, dass wir auf alle eingehen. Es gibt im Moment nicht dieses One-Size-Fits-All. Ähm, bis Dezember haben wir ein hybrides Modell gehabt. Wir waren schon... Also ab dem Frühjahr immer auf Maske. Wir haben ja auch Masken selber produziert bei uns im Werk in Neuskirchen und haben also schon ganz früh ganz strenge Regeln eingeführt, um eben das Büro auch größer offen zu halten. Weil wir immer gesagt haben, wofür kommt man ins Büro? Nicht, damit der Chef sieht, man arbeitet. Das ist echt, das ist nicht, nicht der Gedanke, sondern für zwei Dinge. Zum einen mal für strategische Termine. Oder eben auch gerade für kreative Prozesse. Ja. Und das vermissen wir jetzt schon. Also ich muss allen sagen, ich möchte es gar nicht so schön darstellen. Natürlich würden alle gerne jetzt wieder mehr ins Büro kommen, um sich wieder zu sehen, in einen großen Raum gehen mit der weißen Wand und, und mal gemeinsam ja. brainstormen. Das geht schon wirklich schlechter ja. mit Teams. Auch wenn wir alle Teams können. <lacht> Es kann nicht alles.
1: Okay, Stichwort familiäre Belastung. Sind jetzt wirklich die, die die kleinen Kinder haben oder Kinder zu Hause haben? Stichwort Frankfurt fiel auch. Laura, bist du auf Sendung? Bist du im Zug? Kannst du sprechen? Wie ist es für dich? Du hast, glaube ich, zwei kleine Kinder zu Hause. Muss kreativ sein. Ist das zehrend für dich? Wünschst du dir sehnlichst, dass du die Kinder wieder gelegentlich los hast? Oder wie ist das bei dir?
2: Also man muss ja sagen, die Kinder... Es ist ja zweierlei. Die Kinder einerseits profitieren sie davon, weil mein Mann und ich viel mehr zu Hause sind und mein Mann auch davor sehr viel gereist ist und die Kinder das total genießen, dass ähm, wir mehr da sind. Auf der anderen Seite hat man ja auch jetzt schon in vielen Beiträgen gesehen und gehört, dass es für Kinder eben auch eine unterschätzte Belastung ist, dass sie sich zu wenig bewegen, dass sie zu wenig Freunde treffen. Also meine Kinder vermissen natürlich ihre Freunde. Ich habe aber das große Glück, dass ich eine, dass wir eine Kinderfrau haben, so dass ich schon arbeiten könnte. Aber man macht sich ja doch was vor. Wenn man dann versucht, um 15 Uhr was zu schreiben und der Sohn oder die Tochter fragen, Mama, spielst du so mit Monopoly, dann ist es doch manchmal sehr schwierig, da zu widerstehen und Nein zu sagen. Auch weil man, weil man natürlich denkt, jetzt bin ich zu Hause. Das ist das jetzt, empfinden die Kinder das als Kränkung? Also ich muss tatsächlich sagen, wenn ich drehe, bin ich ja unterwegs. Bücher schreiben und Texte schreiben kann ich tatsächlich nur nachts, wenn die Kinder schlafen. So, so ehrlich muss ich sein. Ich kann nicht äh, schreiben, wenn da das, das, das lenkt mich zu sehr ab. Aber ich habe auch, ehrlich gesagt, vor Corona schon nachts am besten geschrieben. Weil da halte ich mit Udo Lindenberg, der sagte die Angebote des Vormittags sind zumeist recht unerfreulich. Und äh, so, so ist es auch im Kreativprozess für mich. Ich kann nachts einfach, da kommt eine andere Tiefe. Manchmal vielleicht auch ein Pathos, aber ich finde, zum Schreiben ist die Nacht für mich besser geeignet.
0: Meine Frage an die Herren in der Runde: Wie ist das mit euren Kindern? Wie ist es da mit der Familienzeit? Crash die bei euch auch in die Arbeit rein?
3: Ich mache mal Ach, schnell, weil mir nicht. Mit ja, Sie können, so okay. können, können ihr das beide. Das
1: Felix kommt nachher noch dran als äh, ohne Kinder. Wie ist die Situation der Singles vielleicht oder der jungen Paare? der hier,
3: hier sind auch keine Kinder insofern. Alles
1: klar, aber Felix war noch nicht so viel zu Wort, Thomas. Aber jetzt wollte er es damit Also ich habe das große Glück, zwei
5: erwachsene Söhne zu haben, die 22 und 24 sind, die natürlich im Studium stecken und äh, das aber wirklich vorbildlich meistern, unfassbar kreativ auch sind, uns Eltern immer wieder mit Ideen anzuschubsen, äh, Online-Karten spielen. Äh, wirklich toll. Ähm, ich habe aber viele eben Freunde, die Kinder haben, im jüngeren Alter einen Bruder, der äh, Kinder hat im Schulalter, wo die Frau quasi äh, Lehrerin ist. Ne? Wenn du ein Kind hast äh, in der ersten Klasse und ein Kind in der fünften Klasse Gymnasium. Ähm, Du bist fulltime full dabei, die Kinder irgendwie dabei zu halten, und, und das finde ich das eigentlich Harte, dass das, was wir was Gleichberechtigung angeht, während dieses Jahres Corona sowas von wieder in die Knie geht, weil doch ein Großteil der Last eben wieder die Mütter tragen, und das finde ich schon ziemlich heftig zu beobachten. Da muss ich sagen, haben wir großes Glück, aber eben auch nur, weil die Kinder groß sind.
1: Ich wollte Fragen von den Felix-Fragen. Wie ist es mit den jungen Großstädter*innen? Das ist ja eure Zielgruppe im Wesentlichen. Du bist, glaube ich, selber ein Großstädter. Wie ist da die Stimmung? Wie kommt ihr damit zurecht, dass die ganzen Kulturangebote, die normalerweise das Leben in der Stadt ja so attraktiv machen und das Leben auf dem Land so unattraktiv, dass das alles jetzt fehlt? Wie ist die Stimmung da bei deinen Lesern, bei deiner
8: Redaktion?
7: Also erstmal ähm, zu, zu der Elternfrage. Ich habe ja Eltern bei mir im Team. Das heißt, natürlich geht es mir darum, auch deren Situation nachzuvollziehen und da nachsichtig zu sein, wenn nicht alles funktioniert und äh, die Freiheiten absolut zu geben, die notwendig sind. Ähm, wie es in der Stadt bzw. kulturelle Angebote in unserer Zielgruppe, das ist natürlich ähm, verheerend. Also all die äh, Tätigkeiten, all die Gewohnheiten, all das soziale Leben, was da. Ausschlaggebend ist, ist einfach weg. Also, ich meine, beispielsweise Clubs haben im März 2020 zugemacht und zwischendurch nicht aufgemacht oder wenn dann nur irgendwie mal einen Garten oder sonst was. Und das darf man natürlich auch nicht kleinreden. Also, so das Recht auf Feiern sozusagen, das Recht auf Exzess und Genuss sollte man nicht kleinreden und übergehen. Auch das ist etwas, was zum sozialen Leben dazugehört und wichtig.
0: Unser Thema ist heute Abend. Was hilft gegen den Kreativabfall im Lockdown? Waldbaden, Zoom oder vielleicht sogar Clubhouse? Wir diskutieren das hier bis ganz genau 20 Uhr. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Community im Publikum, ihr seid aufgerufen, Fragen zu stellen, die Hand zu heben, wenn ihr Fragen ans, äh, an unser Podium habt. Ähm, diese Fragen bearbeiten wir gleich äh, in ungefähr sechs Minuten. Um halb äh, acht legen wir damit los. Wichtige Info noch für alle diejenigen, die sich melden möchten. Wir zeichnen diese Session hier auf und veröffentlichen sie morgen früh als Podcast auf turi2.de, auf YouTube und auf den üblichen Plattformen.
1: Also wir haben ja gefragt, bleiben wir erstmal noch auf dem Podium, was hilft im Lockdown? Waldbaden, Zoom oder Clubhouse? Drei Beispiele. Will jemand was zum Thema Waldbaden Baden sagen? Wie viel bringt es uns jetzt? Jetzt, wenn wir so viel äh, zu Hause sitzen, auch mal rauszugehen in die Natur. Habt ihr Natur in der Nähe? Wie sieht es bei euch aus?
5: Also ich würde, wenn ich darf, bevor wir die, die Worte abklappern, nochmal sagen, was, was, was vor den Lösungen kommt, was hilft, glaube ich, ist nochmal ganz wichtig, Kurz zu sagen, ähm, Analyse, was ist denn eigentlich los? Und äh, vielleicht können wir das einmal ganz kurz austauschen. Gerne, gerne auch Das, was gerne ich beobachte in, in, in Agenturen, sowohl den eigenen als auch ähm, befreundeten Firmen und in anderen äh, Unternehmen auch, dass mhm. es einen Effekt gibt, dass äh, Leistungsträger, die äh, vorher schon, sagen wir mal, durch hohen Einsatz aufgefallen sind, äh, während der Corona-Krise, noch mehr machen, auch noch mehr Jobs kriegen und zum Teil wirklich auszubrennen drohen und Leute, die vielleicht ein bisschen stiller sind, die man, äh, wenn man sie dann sieht, auch ansprechen kann und auch motivieren kann, sich zurückziehen, sich in den Zoom-Calls auch häufiger äh, ohne Bild zeigen und auch dann in, in, also weniger leisten, was ich gar nicht das Entscheidende finde, aber eben auch dann, noch einsamer werden. Also dieser Effekt, dass das Spektrum im Büro größer wird. Und das ist eine Analyse, die die mich sehr geschockt hat, als ich die von verschiedenen Leuten gehört habe. Und das finde ich nochmal wichtig zu sagen, was habt ihr beobachtet? Was sind denn die Probleme? Ne? Ist es nur das Problem, dass wir nicht uns riechen, sehen, schmecken oder was, was, sind, was sind die Folgen davon? Und dann kann man vielleicht sagen, ist Waldbaden richtig? oder?
1: Also deine These wäre, dass der Teamgeist, Teamgeist leidet, hm. dass ja, und nee, die These ist ganz ja. einfach, dass, dass äh,
5: es zu noch größeren Verschiebungen kommt, was, was Belastung angeht und, äh, und zu noch größeren Vereinsamen. Also alle Effekte, die im Büro okay. äh, auftreten, die nicht so toll sind, werden
1: durch, äh, äh, durch diese Situation noch verstärkt. Oder viele. Okay, der Thomas wollte was dazu sagen. Thomas Knüber.
3: Ja, Michael, komplette Zustimmung, sehe ich genauso. Also bei uns ist natürlich ein bisschen was anderes. wenn sind zwölf Leute, sind ein kleines Team, da kann sich sowieso keiner verstecken. Und das wird auch nicht zur, zur Unternehmenskultur passen. Aber es ist tatsächlich das, was ich sowohl von äh, befreundeten Dienstleistern höre, was ich auch bei Kunden durchaus beobachte, dass diejenigen, die High Performer sind, jetzt Highest Performer werden. Und dass es natürlich denjenigen, die, die eher mitlaufen, einfacher fällt, sich so ein bisschen zu verstecken. Das ich? Ja, ja. Ich. Ähm,
6: ich glaube, wir müssen die Frage, die der Michael aufgeführt hat, auf zwei Ebenen auch beantworten. Das eine ist, wie geht es dem Team und wie geht es einem selber? Also auf die individuelle und auf die Teamperspektive äh, setzen. Fangen wir mal mit dem Team an. Es ist bestimmt so, dass bei uns auch wir wesentlich mehr Menschen haben, die jetzt echt das letzte Jahr schon alles gegeben haben und wir das Feedback bekommen haben im Januar, die Pause über Weihnachten war echt gut, aber man fühlt sich nicht so erholt wie sonst, äh, weil einfach dieses Abspannen und dieses, die Freude auf das neue Jahr einfach ganz, ganz anders war. Ja? Und äh, wir haben das auch aufgegriffen, über das letzte Jahr haben wir schon viel gemacht zum Thema Achtsamkeit und Tipps gegeben und auch für Vorgesetzten gesprochen, was sind die Warnzeichen, die man erkennen kann und so weiter. Und haben jetzt im Januar aber noch einen weiteren Schritt gemacht, der sichtbar ist und der auch ermuntern soll. Und das war, lasst uns mal die Zeit zwischen 12 und 13.30 Uhr als Meeting-freie Zeit gestalten. Dass ja. jeder die Chance hat, entweder was ordentlich fertig zu arbeiten, also mag auch sein, ähm, oder selber was zu essen, kochen mit den Kindern vielleicht auch zu machen oder rauszugehen, Sport zu machen über die Stunden, nicht alles auf Abend zu verschieben. Wir sind im Winter, es ist schneller dunkel, es ist morgens dunkel. Also gerade das jetzt auch zu machen und dadurch auch zu ermuntern, in sich selber reinzugehen und zuzuhören. Wir alle wissen, Burnout passiert ja nicht einfach schlagartig, sondern es ist ein Prozess. Und da, dem vorzubeugen, weil wir alle haben noch Wochen und Monate vor uns, mhm. bis das fertig wird das auch anerkennend und zu sagen, Leute, passt auf euch auf und in diesem Aufpassen macht man verschieden. Aber da ist natürlich spazieren gehen ein wichtiges Element, Sport machen, mit der Familie, wie man sie da hat, entsprechend zu sprechen, auszutauschen und das ernst zu nehmen. Also ernst nehmen, auf sich selber aufpassen, aber eben auch auf die Menschen um einen rum wirklich aufpassen.
1: Felix, ich würde von dir gerne wissen wollen, wie arbeitet ihr in der Redaktion jetzt zusammen und wie kannst du aufpassen auch, dass keiner abgehängt wird?
7: Ja, wir sind tatsächlich jetzt seit ähm, März äh, durchgängig im Homeoffice. Also ähm, vereinzelt mal, wenn es notwendig war, ist jemand ins Büro gegangen. Aber wir sind wirklich durchgängig im Homeoffice. Das heißt, das ist jetzt bald ein Jahr äh, her, dass wir ähm, da gewechselt sind. Ähm, die Frage ist natürlich, ist natürlich sehr wichtig, ähm, man sieht das manchmal nicht Menschen nicht sofort an, wenn man sich nur zur, äh, zu Konferenzen digital trifft, wenn es jemand mal nicht so gut geht. Das kann man äh, im direkten, analogen Kontakt äh, vielleicht durch Gesten und Verhalten leichter sehen. Das heißt, es geht umso mehr darum, darauf zu achten, äh, wenn, je, na, je, wenn es jemandem nicht so gut geht, und dann auch darauf einzugehen. Und was natürlich auch, ähm, vielleicht haben die anderen das auch erlebt, äh, der Fall ist, ist, dass man ähm, weniger so einfach mal albern Nonsens redet, also das, was in Büros ja relativ viel passiert, ähm, äh, was auch gut ist, ähm, macht man digital nicht, weil man sehr funktional arbeitet und sehr zielgerichtet kommuniziert. Das heißt auch mal Raum schaffen, einfach Quatsch zu reden.
1: Wie viele Leute, Felix, seid ihr in der Redaktion und was schätzt du, wie viele von denen sind gefährdet, dass sie in eine Depression abrutschen?
7: Also das finde ich ist eine schwierige äh, Prognose ich will jetzt ungern über den äh, konkret über den seelischen Zustand äh, meiner Kolleginnen und Kollegen sprechen. Ich denke, wir machen wir kriegen das alle ganz gut hin, ähm, aber ähm, müssen auch akzeptieren, wenn man mal nicht so produktiv ist wie äh, wie das in der Normalzeit ist. Wir sind als Weißdeutschland insgesamt äh, 70 Kolleginnen und Kollegen im Berliner Büro und ähm, nur ganz wenige ähm, gehen ja, bedingt durch ihre Tätigkeit auch ins Büro und alle anderen sind durch unterschiedliche Formate und Konferenzen und Meetings miteinander digital verknüpft.
1: Laura, wie machst du das denn? Du bist ja freie, bist bei verschiedenen äh, Sendern und Verlagen aktiv. Du musst ja dein Netzwerk aufrechterhalten. Wie machst du das in digitalen Zeiten? Sonst, weiß ich ja, treffen wir uns mal auf Partys, Launchpartys von Turi 2 oder äh, wie, wie, wie machst du das jetzt? Telefonierst du den ganzen Tag? Äh, meldest du dich einfach ab? Wie hältst du Kontakt? Wie bleibst du im Spiel?
2: Ich bin sehr aktiv, traurigerweise, auf Instagram. Ähm, und auch als Clubhouse Boy kam, war das natürlich, ich habe richtig nach meinem ersten Clubhouse-Talk und meinem zweiten, hatte ich so Glücksgefühle, weil ich es nicht mehr äh, als gewöhnlich empfunden habe, mit so vielen Menschen zu sprechen und mich auszutauschen. Ich habe tatsächlich, nachdem ich dann im Clubhaus mit ein paar Leuten hier geredet habe, mit manchen auch Nummern ausgetauscht und dann ist also wie so eine Brieffreundschaft, also mit manchen bleibt man dann in Kontakt. Das ist natürlich immer ein Segen, wenn man drehen kann, weil man dann irgendwie zumindest am Set so das Gefühl hat, Ah, hier sind mal, also man wird ja dann auch meist getestet, man kann sich ein bisschen näher kommen, man kann vielleicht danach noch kurz eine Cola Zero zusammentrinken oder ein Kölsch oder so. Also das ist immer so der Ausgleich zum Schreiben, was ja doch grundsätzlich auch ohne Lockdown eine sehr einsame Tätigkeit ist und es immer war und es auch immer sein wird. Du kannst kein Buch schreiben, wenn du nicht es aushältst, mit dir und deinem Kopf sehr lange allein zu sein.
1: Das wäre jetzt schon die These von dir, Laura, dass das Clubhouse hilft gegen Einsamkeit. Es hilft sozusagen, die Tresengespräche nachzuholen. Ich glaube,
2: alles hilft, ehrlich gesagt. Ich, kann, ich führe manchmal auch schon Selbstgespräche. Also was mir persönlich hm. hilft, das klingt jetzt aber vielleicht wirklich banal, ich, ich, gehe, ich gehe jeden Tag joggen. Also ich höre dazu sehr laut und gut. Und ich habe jetzt auch angefangen in meinem Wohnzimmer, aber auch schon in diversen Hotelzimmern, wenn ich mal unterwegs bin, laute Musik anmachen, einen anderen Menschen sehen und tanzen. Das macht mich glücklich und das hilft mir. Musik hilft mir unheimlich. Klingt total ähm, ja belanglos, aber ist so.
0: 1933 haben wir es. Wir sind auf der Halbzeit schon, äh, schon ein bisschen drüber hinweg im TURI-2-Clubraum am Montagabend und wir diskutieren über das Thema, was hilft gegen den Kreativitätsabfall im Lockdown. Ab jetzt nehmen wir gerne eure Fragen und eure Kommentare entgegen. Ihr, ihr, ihr könnt halb fleißig die Hände heben ähm, und dann kommt ihr nach und nach ran. Ähm, noch wichtige Info dazu, wir zeichnen, das hier für den TURI-2-Podcast auf, der morgen veröffentlicht wird. Wer auf die Bühne kommt, erklärt sich damit einverstanden.
1: Unter der Michael. Genau. Genau. Ich würde
0: noch gern äh, aus der Analyse rauskommen, Gerne. weil
5: das ist natürlich ein bisschen langweilig. Ich habe so drei Hacks, die ich in den letzten ähm, äh, Wochen, Monaten entweder gehört oder selber ausprobiert habe. Ganz besonders bewegt und berührt hat mich mein Podcast-Partner Christoph Magnussen, der hat äh, 35 Kolleginnen und Kollegen, die in zehn unterschiedlichen Städten in Deutschland wohnen und er ist alle abgefahren, auch durch den Schnee durch und ist mit jedem einzelnen zwei Stunden spazieren gefahren, äh, gegangen. spazieren gegangen. Und Das fand ich ein mega äh, Commitment. Ähm, das finde ich ist, ist, ist absolut äh, nachahmenswert. Wie viele Mitarbeiter habt 35, glaube ich. Ja, das ist gut. Ähm, finde ich etwas, das hört sich etwas technischer an und, und etwas äh, gemeiner an, als es gemeint ist. Das nennt sich Skip-Level Communication, was die amerikanischen Plattformen gut beherrschen. Das heißt, du hast irgendwie zehn Leute, die an dich reporten als großer Manager bei Facebook, aber darunter sind nochmal 40 Leute ähm, und du redest mit denen einzeln. Also du überspringst die, die Ebene da, da darunter, nicht um, ähm, um denen zu übergehen oder um irgendwie zu denunzieren oder irgendwie komische Nachrichten, sondern um denen das Gefühl zu geben, ich sehe euch alle. Ich bin da ich rede mit euch, ich will hören, wo ihr steht. Und der dritte Punkt ist der, den ich selber einmal in der Woche mindestens habe, nämlich einen Podcast aufnehmen. Dadurch habe ich so einen Energieschub und ähm, wenn Manager und Führungskräfte mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mal sprechen, wie mit einem Podcast-Gast und das kann auch mal nur zehn Minuten, eine Viertelstunde sein, also wirklich nur fragen, nur interessiert sein und nicht warten, bis man wieder selber sprechen kann. Das verwechseln ja viele, das Zuhören, das Warten ist dass man wieder dran ist. Das kann auch wahnsinnig helfen, und zwar für beide Seiten.
1: Ja, wir hatten ja auch den Tipp von Tijen und anderen, dass äh, das Clubhouse eigentlich besonders gut ist fürs Zuhören, nicht so sehr fürs Reden. Äh, kannst du dir vorstellen, Michael, dass ihr euren Podcast künftig ins Clubhouse gelegentlich oder überhaupt Verlegt, um da so eine Live-Anbindung zu haben an eure Zuhörer. Das ist ja technisch gesehen eine smarte Variante. Ja, wir, haben,
5: wir haben etwas anders das gesehen. Also wir haben gesagt, wir wollen den Podcast erstmal so lassen, wie er ist, aber wir machen quasi immer drei Tage nach Ausstrahlung. Das heißt also heute eine neue Folge, ganz tolle Folge, Nummer 249 mit Adrian Locher, ganz toller KI-Mensch. Und dann holen wir den am Mittwoch, Mittag um 12 ins Clubhouse und reden dann über die Folge. Und diskutieren dann äh, mit unserer Zielgruppe. Das finden wir im Moment mal einen interessanten Weg. Das machen wir jetzt zehn Folgen. Vielleicht werden wir auch irgendwann mal einen Podcast, so wie ihr das jetzt macht, live machen. Also finde ich beides okay.
1: Da muss ich sofort nachfragen. Das heißt, eure 250. Folge kommt demnächst. Das ist ja ein Riesenjubiläum. Ja, was, äh, was macht ihr denn da? Jetzt hast du Chance hier. Du bist ja ah, ein, ist, ein bisschen ich, Werbung zu machen. Ich
5: will den, ich will den, den Gast, der abgesagt hat, ganz kurzfristig kompromittieren. Wir hatten einen okay. wirklich herausragenden deutschen. Unternehmer, den wir für die 250. Folge hatten. Der hat kurz was ich absagen müssen. Jetzt haben wir aber einen, einen wirklich auch ganz, ganz tollen, verrate ich jetzt noch nicht. Ähm, äh, aber, aber nichts Besonderes. Also es ist jetzt auch, ja, es gibt Millionen von Podcasts, die haben alle irgendwann mal 250. Also so, so groß feiern wir das jetzt nicht.
1: Gib trotzdem die Info, wenn du sie hast, drüber, dann veröffentlichen wir sie auf Turi 2. Das machen ein paar Leute, die ja. nicht deine Stammlöser. Leser sind äh, Hörer ja, sehr gerne. Also nicht, äh, wir jetzt ist
0: Jetzt ist Markus dran. <lacht> jetzt ist Markus genau, jetzt geht's um die um die äh, zumindest ein bisschen. Jetzt es um die äh, Zuschauer Zuhörerinnen Fragen. Äh, Jessica hat sich gemeldet und ich habe sie gerade auf die Bühne geholt. Deine Frage an unser Podium bitte. Jessica, ich höre dich nicht. Ich habe dein Mikrofon ausgeschaltet. Ich kann's, du müsstest es selbst einschalten. Jessica? Unten rechts. Rechts unten, unten, rechts, rechts, unten genau. nicht auf das Bild. Ja, selber sorry, alle. <lacht>
1: das macht jeder einmal falsch am Anfang. <lacht> hallo.
6: Ja, guten Abend in die Runde. Ähm, ja, Ich bin äh, Jessica, Mitinhaberin der Agentur reinbold rost Wir machen äh, Shopper-Activation. Ich habe tatsächlich eine Frage in Richtung, in Richtung Brainstorming in, 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 in Corona-Zeiten und auch ähm, ja, Video-Brainstormings. Vielleicht habt ihr. Ähm, Tipps in Sachen Tools oder Mechaniken, die sich tatsächlich für Brandstorms in der Runde mit drei, vier, fünf Kreativen besonders gut eignen. Klar, jeder kennt irgendwie äh, Miro oder Miro. Ähm, gibt es vielleicht dann doch irgendwie Tipps und Kniffe, wo man sagen kann, ja, das eignet sich besonders gut, um auch diesen Spirit, diese Kreativität in Videocalls beizuhalten und eben nicht alle in einem Büro zu setzen oder diesen diesem War Room eben nicht zu haben?
0: Danke, Jessica, für deine Frage. Jetzt hatte Michael sich gerade schon wieder gemeldet. Äh, aber äh, wenn noch jemand anders Ideen hat, noch jemand anders antworten auf das Thema, dann bitte gerne. Ihr könnt auch äh, signalisieren, dass ihr reden wollt, indem ihr euer Mikrofon äh, kurz hintereinander an- und ausmacht. Das signalisiert mir dann, dass, dass ihr einen Beitrag habt.
3: Also wir, wir haben auch dieses Thema. Äh, und mein Gefühl und meine Erfahrung ist, Eher kein zusätzliches Tool dazuzunehmen, ähm, sondern tatsächlich eigentlich da in die in die vordigitale Zeit zurückzufallen und jemand mitschreiben zu lassen ähm, und stattdessen lieber den Fokus zu richten auf die Gesichter dann in der Videokonferenz, ähm, weil in dem Moment, in dem ein Tool da auftaucht, nimmt es natürlich auch den Bildschirm weg und das Gefühl bei mir ist so ein bisschen, ähm, man, man man glaubt, dass das Tool im Vordergrund steht und dieses Bild, und da, das bremst die ganze Sache so ein bisschen, aber das ist eine rein subjektive Beobachtung.
0: Ihr könnt weiter die Hände heben, wenn ihr Fragen habt äh, zu ähm, und an unser Podium, und Gabi hat sich eingeschaltet. Wie machen wir nehm, das? Nehmen
1: nehm wir kurz den Michael dran, Markus. Ich weiß, dass Michael jetzt einen relativ <lacht> hohen Redeanteil hat, aber Michael ist ja einfach auch... Halt äh, die Klappe, danach. <lacht> Nein, Michael, du also hast einfach super in, Ahnung,
5: weil du dich ja durch du deinen Podcast du hast, damit beschäftigst. Du hast den richtigen Punkt. Es ist, ist, ist finde ich, super wichtig, dass die Leute sich sehen. Also, erster Punkt: äh, auch wieder Christoph Magnussen-Hack. Jeder Mitarbeiter hat eine 4K-Spiegelreflexkamera, ein Top-Mikro und eine Ausstattung, dass es aussieht, als wenn die zu Hause bei sich in der Netflix-Doku in ihrer eigenen sitzen. Also, Top-Bild, Top-Ausrüstung, erster Punkt. Zweiter Punkt: von diesen ganzen äh, Collaboration-Tools ist unserer Ansicht nach Miro das Beste, weil du da eben eine Videofunktion hast. Und du kannst quasi äh, brainstormen, äh, kannst alle möglichen Kreativtechniken anwenden und du siehst dich trotzdem. Von daher ist das eigentlich die Kombination von dem, was Thomas gesagt hat, äh,
3: mit den Tools, die es vorher gab. Also ich finde Miro am besten. Gabi, du hattest dich noch eingeschaltet.
6: Ja, zum Thema... Ähm was brauchst du noch außer Tools? Ich, Michael, das ist spannend, ich gucke mir Miro sicherlich auch nochmal an. Ähm, was wir gesehen haben, wir brauchen halt auch genug Input. Und für uns natürlich auch der Input ganz wichtig von, von den Menschen, also sprich Kon Konsumenten. Und was wir gelernt haben, ist, dass Marktforschung echt gut online geht. Hätte ich vorher auch nicht gedacht, aber wir machen... Ähm, Komplette Hausbesuche, Gespräche, genauso mit Online-Tools und das ist für uns auch ein ganz wichtiger Aspekt, nochmal mit den Menschen in Kontakt zu bleiben. Und das geht besser, als man gemeinhin so
0: glaubt. Es ist ohnehin eine spannende Frage. Wie seid ihr? Wie kommt ihr in diesen Zeiten an eure Zielgruppe heran? Vielleicht auch an die übrige Runde. Vielleicht Felix. Wie haltet ihr Kontakt zur Zielgruppe, wenn ihr selbst im Homeoffice seid?
7: Na jetzt. Natürlich, wie auf den üblichen Wegen sonst auch, wir kriegen relativ viel Interaktion über über Instagram beispielsweise, ähm, wo das jetzt natürlich nochmal zunimmt, weil jeder, ähm, ja, man wird es an den eigenen Bildschirmzeiten, wenn man die mal checkt, sehen, dass man doch nochmal deutlich länger an allen Geräten hängt. Das heißt, die Interaktion ist auch höher und da kriegen wir relativ viele <lacht> Nachfragen, auf die wir natürlich nicht alle ähm, Antworten können. Wir können nicht da auf jedes Problem äh, äh, ja, angemessen reagieren, weil wir da teilweise auch nicht die Profis sind, die man dafür braucht. Aber wir können zumindest sagen, wohin sich jemand wenden kann. Aber da merken wir auf jeden Fall deutlich mehr Interaktion und mehr Gesprächsbedarf als, als in normalen Zeiten.
1: Nutzt ihr, Felix, denn für den Kontakt mit, euren, mit eurer Zielgruppe auch Clubhouse? Macht ihr irgendwelche Räume auf? Danach die Frage an die anderen aus der Werbung, Dörte zum Beispiel, habt ihr schon irgendwelche Projekte im Clubhouse?
7: Kann ich schnell beantworten. Nein, wir haben auch relativ schnell den Artikel gehabt, der gesagt hat, warum man sich da nicht äh, anmelden soll. Das heißt, ich mache das jetzt hier gerade gegen den redaktionellen Rat. Warum nicht? Naja, es waren Beispiele aus den USA von Hate äh, von Speech, die nicht gefiltert wurde und natürlich die ganze Datenschutzproblematik. Äh, das war jetzt ein Artikel eines Tech-Spezialisten, eines Freelancers, der einen sehr überzeugenden Artikel geschrieben hat. Aber so hat seine, äh, jede Plattform ihre Ambivalenz, denke ich.
4: Ja, du fragst mich die ganze Zeit so Fragen. <lacht> ich bin ja für bei dem Format nur für eine... mein Beruf? Ja, natürlich. Ich bin bei dem Format ja nur für eine... Geschäftsführungseinheit, nämlich die Saga, das ist sozusagen eine von mir geleitete mhm. Firma. Und dann gibt es natürlich die Gruppe und dann gibt es ganz viele GmbHs, ich glaube 40. Und jeder macht das anders. Also ich bin ja, ähm, ich war gerne heute dabei und wir haben auch für einen Kunden das bereits schon mal gemacht. Aber so, man kann jetzt nicht sagen, dass es also das macht jeder, wie er mag. Es gibt keine Stallorder. Wir finden es spannend, weil wir müssen natürlich äh, immer alles, was ist, müssen wir wissen. Im Sinne von erfahren, im Sinne von ausloten, im Sinne von, weil du auch von Kunden gefragt hast, wie ist das einzuschätzen, du musst eine Meinung haben. Also, mein Chef, äh, mein Ex-Chef, Jean-Rémy hat mal gesagt: äh, guck, was alle gucken, mach, was alle machen. Ähm, das gilt immer noch, also auch hier. Ne? Also, wer von euch hat vor vielen Jahren zum ersten Mal seinen, äh, schüchtern seinen ersten Facebook-Account aufgemacht? Verrückt. Oder Insta oder WhatsApp oder TikTok, meine Kundin 55 ist nur noch auf TikTok. Jeder muss alles machen. Insofern ist es spannend, das ist ein Experimentierfeld. Es gibt aber keine Haltung overall dazu.
1: Kannst du was erzählen zu dem einen Fall oder dem einen Case, den ihr hattet äh, im Clubhouse?
4: Ja, das ist kein Geheimnis. Das war in der W&V. Äh, das war äh, mit dem Kunden Schernau.
1: Ein sehr empfehlenswertes äh, Branchenmagazin, ja.
4: Ja, <lacht> genau. Und das war, halt, das war halt wichtig für den Kunden oder viele Kunden selber First Mover zu sein und es war spannend, es hat Spaß gemacht, es wurde berichtet, also deswegen kein Geheimnis, kann ich sagen.
3: Ja, also ich muss sagen, wir haben noch kein Kundenprojekt, aber Klapphaus ist eine absolute Anomalie, die mich geradezu geschockt hat. Weil normalerweise, wenn sie was langsam hochköchelt, schicken wir halt auch in unserem Newsletter, weisen wir drauf hin und so weiter. Und irgendwann sprechen wir halt auch Kunden an und sagen, hier gibt's gibt es guck mal. Und zum ersten Mal war es bei Clubhouse der Fall, dass bevor wir irgendeine Reaktion machen konnten und noch bevor ich äh, ähm, an jedem legendären Wochenende äh, äh, Mitte Januar dann auch einen Blogartikel geschrieben habe, dass mich zwei KundInnen, anfunken und sagten, äh, was, was denkst du über Klapphaus? Und das waren konservative Unternehmen. Und das hat mich wirklich geschockt, weil ich äh, das so in den in den jetzt zwölf äh, Jahren Selbstständigkeit noch nie erlebt habe. Und das ist, glaube ich, das, was man bei Klapphaus einfach sagen muss. Ähm, es ist zum ersten Mal in Deutschland, dass eine digitale Plattform einschlägt und nicht nur die Digitalirren äh, sich da tummeln, sondern auch Menschen, die äh, gar nicht so hyperdigital unterwegs sind.
1: Hast du eine Erklärung dafür?
3: Es ist barrierearm. Man kann da relativ schnell mit dabei sein. Man hat natürlich das trügerische Gefühl, dass das ja alles total locker ist und da bleibt dann ja nichts stehen. Dass das nicht so ist, hat ja dann ein gewisser Ministerpräsident auch schon mitbekommen. Um, aber es ist natürlich sehr, sehr einfach, da reinzukommen und einfach auch passiv mit dabei zu sein. Wenn man in einer normalen Social-Media-Plattform unterwegs ist, ist das passive Dabei sein irgendwie ein, ein komisches Gefühl. Aber hier kann man auch einfach nur zuhören und, und gucken äh, und muss nicht aktiv irgendwas machen, ohne dass es komisch wirkt. Also ein leeres Instagram-Profil wird komisch. Und ähm, deshalb, glaube ich, sind da sehr viele angetriggert, die, die sonst nicht so digital unterwegs sind.
1: Dann frage ich in die Runde, wer glaubt, dass Clubhouse ein Dauererfolg wird? Und wenn es ein Erfolg wird, wer wird disruptiert? Vielleicht die Kongressveranstalter, die klassischen Podcasts? Wer hat eine Meinung? Ich glaube, Michael blinkt. Ja, ich wollte äh, Thomas nochmal
5: beipflichten, ganz kurz das Thema Niedrigschwelligkeit äh, und auch Playfulness und vor allen Dingen dieses, du kannst ja deinen MVP in drei Sekunden bauen. Du sagst, ich mache jetzt einen Raum zu einem Thema und du probierst es. Und ich glaube, wir werden noch ganz viele spannende Sachen sehen, also äh, also wir haben jetzt zum Beispiel vor, zu unserem Buch, was wir jetzt hier gerade schreiben, zu jedem Kapitel eine Session zu machen und einfach mit Leuten darüber zu diskutieren, was ist äh, zu dem Kapitel sowieso, geben wir fünf Minuten so Input, was sind deine Erfahrungen, hast du da was Tolles gelesen, also Wisdom of the Crowd kann man hier, glaube ich, ganz, ganz tolle Sachen machen. Es gibt auch Schwachsinnigkeiten, wie die, äh, also der, der Raum der stillen Vernetzer ist noch okay, aber der, der Raum der stillen Vernetzer der stillen Vernetzer, da wird es dann irgendwie komisch Und wenn man äh, in einige Profile guckt, wenn Leute fünf Clubhouse-Sendungen am Tag machen, muss ich mir auch fragen, ist das jetzt irgendwie ein großer Prank? Ähm, also das ist, ist, ist schon, schon super schräg. Und das habe ich so viel geredet, dass ich deine Frage vergessen habe.
1: Du hast sie beantwortet, also äh, was haltet ah, ja, genau, du was hast gesagt, glaub, was Wer gut? wird disruptiert? Ich glaube, ja. letztendlich Die wird ja nicht auch
5: immer jemand disruptiert. <lacht> ne? nicht jeder dis wird, es gibt immer noch Radio und ich glaube auch Radio ist durch Podcasts nicht uninteressanter, sondern spannender geworden und Radio zeigt auch, dass man Podcast, also zeigt uns Podcastern auch nochmal wieder, wenn man Radio kann, dass man Podcast auch noch geiler machen kann. Das muss man ja wirklich neidlos anerkennen. Und ich glaube, das ist kein Medium, was disruptiert, sondern was ergänzt. Ich glaube auch nicht, dass die Leute, auch wenn es jetzt im Moment die Konferenz und dieses Zusammenkommen und die Kaffeeküche ersetzt, wenn die Leute auch wieder an der Kaffeeküche ihren Talk haben, auch wieder gerne auf Konferenzen gehen. Ich glaube, es ist ein schönes Ergänzungsthema. In der Größenordnung schätze ich das so auf Level Twitter und Pinterest an, wenn es super läuft und das ist doch schön, wenn man da auch sowas hat.
1: Meine These wäre allerdings, dass äh, Twitter einer der Verlierer ist vom Clubhouse-Boom. Ich finde, bei Twitter ist nicht mehr viel los und sehe es an mir selber. Die Zeit, wo ich sonst so zwischendrin mal bei Twitter geguckt habe, höre ich jetzt bei Clubhouse rein. Ist die Erfahrung ähnlich bei Ibo, der gerade hier äh, den Raum betreten hat? Ibo, willst du was zu sagen?
8: Ja, sehr gerne. Äh, herzlichen Dank, Peter, dass du mich hochgeholt hast. Äh, vielen herzlichen Dank auch für die tollen Anmerkungen der Kollegen. Ich empfinde Klapphaus mittlerweile als ähm, eine der zentralen Plattformen überhaupt im Social Media. Ich bemerke bei mir selbst, dass ich halt fast alle anderen Social Media Kanäle vernachlässigt habe. Erstaunlicherweise arbeitet Klapphaus mhm. sehr, sehr gut mit Instagram. In Instagram habe ich gerade, ich glaube, obwohl ich kaum was poste, ähm, knapp, ich weiß nicht, 200, 300 Follower gewonnen, alleine die letzten Tage, nur alleine, weil ich in Clubhouse ab und zu mal aktiv bin. Und äh, man redet über Clubhouse und man schreibt über Instagram. Die, die Idee dahinter, was ich halt da bekomme und gerade jetzt aktuell, ich habe beispielsweise jetzt bei einem Typen, den ich vorher nie so gesehen habe, Tadeos, oder sowas der heißt, mal reingehört. Ich habe erst ihn kritisiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist jemand, der halt wirklich auch lange redet und viel redet und einen hohen Redeanteil hat, aber die Art und Weise, wie die sich untereinander helfen, das habe ich noch nie in Social Media erlebt. Also, das und das Tolle daran ist, das Zweite, was ich erlebt habe, ist, da waren einige Frauen, die halt gesagt haben, das finde ich fantastisch, hey, wir müssen uns jetzt nicht irgendwie schön machen. Da war so ein Model, die sagte, ich esse gerade Kuchen und äh, bin halt mit Jogginghose und rede hier und mache mein Netzwerk und ich habe unglaublich viele neue Follower gewonnen alleine hier, äh, ohne halt irgendwie äh, zu wirken. Und man kann erstmal richtig wirken. Und das ist das Tolle. Das Dritte, und da höre ich auch auf, ist, man kann über Themen sprechen, die komplexer sind. Also ein gutes Beispiel hat gehört Spiritualität in die Unternehmen. So, wenn ich das posten würde bei LinkedIn, direkt Action. <lacht> Aber hier kann ich zum ersten Mal auch richtig auch Beispielsweise dagegenhalten oder mitreden und überzeugen und so weiter. Das ist schon eine tolle Sache. Also, ich finde, da bewegt sich gerade enorm was. Wir dürfen es in keinster Weise verpassen. Klapphaus ist erst an der Anfang. Die anderen werden nachziehen. Das, das glaube ich.
1: Das heißt, du meinst, dass das Prinzip Hörräume, also Konferenz, Seminar, Gespräche, einfach nur mit den Ohren in Jogginghosen vom äh, Sofa aus, dass sich das mehr und mehr durchsetzt?
8: Ich bin fest davon überzeugt, dass die Stimme was mit einem macht. Die Stimme ist so mächtig. Die Stimme kann einen richtig auch sympathischer wirken lassen. Manche Leute sind auch nicht fotogen, trauen sich auch nicht irgendwie vor irgendwelchen Kameras oder gar auf die Bühne. Aber zu Hause ganz relaxed darauf sich konzentrieren, die Stimme laufen lassen, das ist halt sehr natürlich. Und das ist auch menschlich. Und das nächste ist halt, wir haben es verpasst. Wir wollen reden. Wir haben so viel Stau, Dinge zu sagen. Also viele Leute haben einfach nicht genug reden können die letzten Zeit. Und das ist natürlich hier ähm, fantastisch. Also da lässt man auch gerne mal auch Zeit her. Ich bin mal nur gespannt, hier ja, auch der Kollegen, Thomas, dich hier und so weiter, alle anderen. Ähm, was passiert eigentlich, Michael? Was passiert eigentlich, wenn die Android-Leute kommen? Da bin ich mal gespannt.
1: Hat einer eine These? Also Android steht ja dafür, dass es dann sich demokratisiert, dass es nicht nur die Blase ist, sondern dass jeder Mann, jeder Frau reinkommt. Was, wird das was verändern am Clubhouse? Was meint ihr?
3: Ich glaube, ähm, das, also im Moment ist ja so, äh, jeder Clubhouse-Talk endet irgendwann damit, dass man über Clubhouse redet. Ähm, ich glaube, es wird was verändern. Und ich glaube, man sollte aber auf einen, in einem ein Auge offen haben. Es gibt einen deutschen Klon, der heißt Dive. Und dann habe ich erst gedacht, ja, die deutschen Klonen wieder alles, boah, langweilig. Aber die ähm, technische Infrastruktur gehört Dive im Gegensatz zu Klapphaus. Klapphaus basiert auf einem chinesischen Produkt. Ähm, und die Jungs von Dive haben da sehr, sehr schnell jetzt ein Produkt auf die Beine gestellt, ähm, das auf Dauer DSGVO-konform werden soll. Das heißt, ähm, ich glaube ehrlich gesagt, das ist die größte Konkurrenz, die Clubhaus eventuell drohen könnte. Und sie kommt, oh, ich weiß nicht zu sagen, aus Deutschland.
1: Das ist jetzt aber kein Kunde von dir, Thomas. Nee, nee, nee. Okay, also du hast darauf hingewiesen, nicht bei Clubhaus immer über Clubhaus reden. Wir haben auch noch andere Themen. Markus, wir sind auf der Zielgeraden. Dein Part
0: mein Part, mein großes Learning, würde ich jetzt mal sagen aus dieser Runde, ist was, das Gabi äh, vorhin gesagt hat und zwar, dass sie äh, bei ihren Mitarbeitern das so macht, dass zwischen 12 und 13 Uhr 30, dass, dass die da Zeit haben, ich sage mal für sich, ne, die einen wollen was zu Ende arbeiten, die anderen mit den Kindern kochen, die nächsten wollen einfach nur rausgehen. Das ist so ein Ding, das ich in den letzten Monaten nur sehr wenig geschafft habe und das ist ein gutes Ding, das ich mir mal vornehmen werde, also äh, mittags, wenn die Sonne am höchsten steht sozusagen. Ähm, Kreativität dadurch tanken, indem man rausgeht oder indem man in dieser Zeit eben ein bisschen was für sich tut. Das ist eine, ähm, ein ganz toller Punkt, den ich, darf, den ich jetzt mitnehme aus dieser Runde.
1: Mache ich auch schon lange. Immer wenn die Sonne scheint, gehe ich raus. Deswegen bin ich seit zwei Wochen nur in der Bude und im Clubhaus.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, Peter, was hast, was hast du gelernt? Was, was nimmst du mit aus dieser Runde?
1: Also ich kann noch nichts konkret sagen. Ich muss es mir, glaube ich, morgen noch mal anhören.
0: Die, Möglichkeit,
1: die Möglichkeit... Ich bin äh, sehr konzentriert äh, darauf zu achten, dass äh, jeder äh, zu Wort kommt. Äh, ich bin wirklich nicht in der Lage, jetzt hier sofort zu sagen, was hier alles geredet wurde.
0: Wollen wir mal ähm, in Richtung unserer Schlussrunde gehen? Peter, ja. denn ähm, nächsten Montag, Montag diskutieren wir auf Clubhouse die nächste Frage. Da geht es dann um Social Media. Welches Netzwerk ist das angesagteste? Deshalb würde ich gern von unseren Podiumsteilnehmern wissen, welches Social Network inspiriert euch und wer ist der krasseste Kopf?
1: Eines noch dazu. Nächste Woche moderiert dann an meiner Stelle die Ellie Elisabeth. Neuhaus, Sie ist immer dabei. Sie versteckt sich, aber im Moment hinter dem Touri2-Logo, weil es ist ja so bei Clubhouse, wenn man als Firma reingeht, muss man ein Handy nehmen und da haben wir jetzt das Handy von Elli genommen und wenn sie was sagen will, ich weiß nicht, dann kann sie jetzt auch mal Hallo sagen. Nächste Woche mit Moderatorin Elli. Ich habe dann frei, weil da habe ich Hochzeitstag. Da bin ich raus. Ich
4: sage Hallo und bis nächste Woche und klinke mich auch sofort wieder aus und mache mein Mikro an der Stelle wieder aus. Bis dahin.
0: Schade eigentlich. Also nochmal die Frage in die Runde. Welches soziale Netzwerk inspiriert euch? Welches ist das angesagteste und wer ist der krasseste Kopf, Thomas?
3: Ähm, also ich glaube, dass im Moment das höchste Maß an Kreativität bei TikTok zu finden ist. Und äh, nochmal, die goldenen Blogger sind halt ein riesiges Ding geworden. Und wir haben jetzt mal einen Überblick von all diesen Vorschlägen. Und was da auf TikTok passiert, ist einfach wahnsinnig gut. Ähm, ich möchte aber auch sagen, Blogs werden einfach in der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland weiter vernachlässigt. Da gibt es auch tolle Sachen. Ähm, krasseste Macher möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, weil das wären alles Namen, die wir äh, eventuell auf die Shortlist bei den goldenen Bloggern setzen. Und dann kriege ich wieder Ärger, weil dann habe ich ja alle beeinflusst und so. Insofern äh, da bitte auf die Shortlist warten. Die werden wir äh, im März veröffentlichen. Mehr kann ich da nicht sagen.
0: Gabi, welche Rolle spielt Social Media bei dir und welches Netz findest du das Angesagteste?
6: Erstmal finde ich Abwechslung ganz wichtig. Und zwar sicherzugehen, dass ich nicht in meiner eigenen Blase bin. Also ich höre ganz bewusst auch mal was Neues und was anderes und lasse mich da breit inspirieren. Deswegen mag ich auch Twitter wahnsinnig gerne und, und versuche auch immer wieder neuen Leuten zu folgen, damit ich nicht einfach bestätigt werde, dem, was ich ohnehin schon glaube. Ich weiß, ich höre mir auch gern zu und ich, <lacht> da geht es mir, mir wie allen. Aber das ist so wichtig, gerade im Moment, dass man rauskommt. Und deswegen bin ich auch heute Abend gern dabei, weil ich neue Menschen, mit neuen Menschen widerspreche. Nicht mit allen neuen, aber viele neue wieder kennenlerne. Und das finde ich ganz wichtig. Also deswegen Twitter. Auf der anderen Seite habe ich auch ganz viele neue Podcasts kennengelernt. Da habe ich auch das Glück, dass meine Erwachsenen, Jungs teilweise auch jetzt öfters zu Hause sind und ich mir da anhöre, was sie anhören. Nicht alles, aber manches davon. Und Ich glaube, das ist einfach wichtig, nicht in der Blase zu bleiben, in der man ohnehin ist, sondern sich mit anderen Dingen zu konfrontieren und auch was Neues zu hören.
1: Was ist dein Lieblingspodcast, Gabi?
6: Ach, da gibt es wirklich viele. Also mal, Von Faz, Digitech mag ich wahnsinnig gerne zu Hotel Matze. Finde ich auch großartig. Ich weiß es nicht originell, aber
0: wirklich gut. Aber gut. <lacht> Und läuft die Zeit ein bisschen davon. Michael, kurze Antwort. Wie ist es bei dir?
5: Also für mich ist das wichtigste Network LinkedIn. Das ist nicht crazy. Da habe ich die, 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 die größte Vernetzung in die weite Welt. Und für mich gibt es da ein paar Menschen, die mich wahnsinnig inspirieren. Der, der mich seit Jahren am meisten inspiriert, ist Adam Grant, ein Organisationspsychologe aus den USA, der viele tolle Bücher geschrieben hat und der mich in den letzten Jahren immer wieder aus meiner Komfortzone geholt hat.
0: Felix, wie sieht's bei den jungen, wilden und Social Media aus? Wo holen die Ihre Inspiration her?
7: Ich will, nachdem ich vorhin schon mal die äh, negative Seite und die vielleicht kritikwürdige Seite an Clubhouse erwähnt äh, habe, auch noch einen positiven Tipp geben. Martin Kaul ist ein wahnsinnig guter Moderator. Äh, im Clubhaus Und ich glaube, die Frage, ob hier Gespräche gut laufen oder nicht, hängt sehr an Moderationsfähigkeiten. Und Martin Kaul äh, macht das super. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, hört mal rein bei einem Gespräch, das er moderiert. Der
0: freut sich jetzt hoffentlich über viele neue Follower. Dörte, Social Media und du.
4: Also, ähm, ihr habt es schon genannt. Äh, natürlich ist das jetzt der heiße Scheiß. TikTok ist auch sehr, sehr spannend. Uh, Insta ist cool, was ich, das werdet ihr ja gleich lachen, <lacht> für mich ein neuer Kosmos war, weil ich bin sehr tief in die Welt der YouTuber eingestiegen, hab da völlig neue, ich sag mal, Netzverflechtungen kennengelernt, Fanschaften. <lacht> Und ähm, das war, durch ihr Ahn schon, 18-jähriger Sohn, ne? dann kriegst du natürlich eine Druckbetankung. Das gute alte YouTube mit all seinen untereinander verflochtenen Netzwerken und äh, ja, youtube untereinander reaction videos falls einer von euch das auch kennt, äh, zum Beispiel sehr erhellend und sehr eigen und sehr spannend. Danke, Dörte. Und last but not least, Laura.
2: Also ich bin, ähm, dafür, dass ich so aktiv bin auf Instagram, bin ich da noch recht erfolglos. Aber für mich ist Instagram tatsächlich Fluch und Segen. Genauso auch ein bisschen wie Clubhouse. Es ist immer, man hat ein bisschen schlechtes Gewissen, weil man ja doch viel Zeit darauf verbringt. Andererseits gibt es mir tatsächlich Inspiration, hier zuzuhören. Und wenn man guten Comedians und SchriftstellerInnen bei Instagram folgt, ist das ehrlich gesagt wirklich durchaus sehr anregend, ähm, ganz früher war ich auf MySpace. Ich glaube, das ist jetzt tot. Es gab auch mal A Small World. Das war ähnlich wie Clubhouse, nur mit Einladung. Diese Dinger sind vorbei. Aber selbst die erinnere ich noch für TikTok. Aber bei TikTok bin ich raus. Ich kann keine Videos drehen. Aber ich finde, Instagram wird oft Unrecht getan. Dennoch muss man auch sagen, äh, auch da muss man, äh, was Gabi auch sagte, aufpassen, dass man nicht in seiner Blase bleibt, dass man Leuten auch vielleicht mal entfolgt, wenn man sagt, das tut mir vielleicht nicht gut oder das gibt mir jetzt nichts und ähm, die Leute wirklich verfolgt, die einem irgendwie äh, auch mal einen klugen, neuen Denkanstoß geben und vielleicht nicht genauso denken, wie man selber.
1: Markus, das
0: Schlusswort. Das Schlusswort. Ich würde jetzt gerne noch äh, darauf hinweisen, dass wir ähm, auf... Ähm, Clubhaus diese Woche noch was machen. Und zwar, Peter, du hast ein neues Projekt zusammen mit Richard Gutjahr. Erzähl ganz kurz. Ach so, das meinst du? Ja,
1: ja also eben. am Donnerstag äh, treffen sich Richard Gutjahr und ich zum Podcast ohne Namen und Konzept. Das ist der Name und das Konzept. Klingt komisch, ist aber so, Donnerstag, 19 Uhr, Richard Gutjahr, Peter Turi der Podcast ohne Namen hm. und Konzept. Ohne Konzept, ohne Namen
0: was da entsteht. Zumindest zum Start. Ich bin schon gespannt. Das war unsere Runde zum Thema Kreativität im Lockdown. Ich sage ganz herzlichen Dank an Dörte spengler ahrens an Thomas Knüver, an Laura Karasek, Michael Trautmann, Gabriele Hessig und Felix Dachsel. Toll, dass ihr alle mit dabei wart und euch eingebracht habt. Ab morgen gibt es diese Clubhouse-Session als Podcast auf turi2.de, auf YouTube und auf den Podcast-Plattformen. Außerdem schreiben wir das Ganze auch noch ab und machen ein Transkript dieses Talks. Yes. <laughs> in zwei Tagen, das noch als Hinweis, und zwar am Mittwoch, ebenfalls um 19 Uhr, laden wir wieder ein, dann allerdings nicht hier auf Clubhouse, sondern da geht es dann direkt auf turi2.de und auf unserem YouTube-Kanal los, und zwar unseren Videoclubabend abend mit Kai Diekmann, ja, der Mann, der Bild war, meldet sich live aus dem Maschinenraum seiner Story-Machine in Berlin, stellt sich den Fragen von Peter und denen der Turi2-Community, ihr könnt per E-Mail an clubhouse- turi2.de, dort Fragen einreichen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da alle wieder sehen und hören. Bis dahin, einen schönen Abend, macht's gut. Ich
1: muss noch was sagen, Markus, du hast dich vertan. Die E-Mail geht an clubabend.etturi2.de. Oh. Ist aber auch schwierig ja. bei den vielen Clubs. Ihr könnt es aber auch an post.etturi2 <lacht> mailen. Und ihr könnt Audio und Video machen. Ne? Fragen gerne als Video einreichen, weil mit äh, Kai sind, Kai Dietmann sind wir dann wieder auf der Videoschiene unterwegs. Wir wollen ja nicht alleine äh, hier auf ein Konzept setzen, sondern das Clubkonzept auf allen Schienen spielen. Ich bedanke mich auch bei allen, die dabei waren. Muss jetzt auch weg zum zur Zoom Geburtstagsparty. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Mir schon. Tschüss. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank an die Runde.
6: Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Ciao und Happy Birthday. Ciao.
4: Absolut. Tschüss. Happy Birthday.
0: Danke. Tschüss. Tschüss. Bis nächste Mal. <lacht> Ciao. Touri2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.